0: Soy Luna Rodríguez, fundadora del primer club latino de antkeepers, proyecto educativo creado para criadores de hormigas de habla hispana. Bienvenidos al podcast Macro Hormigas. Hoy hablaremos con Alejandro de Dominican Ants y con Nelson de Ant sobre las poliginias.
1: Yo me llamo Alejandro. Eh, pues me pueden encontrar como Dominican Ants en las redes y pues yo soy un chico de 15 años que empezó a criar hormigas cuando tenía 13 y bueno, a, cri a, cri a criar eh, en la práctica, a criar, eh, cri ya yo llevaba unos meses ya eh, leyendo y pues aprendiendo que es lo que la, en vez de, o sea, en vez de empezar de una vez con la hormiga, yo lo que hice fue ir leyendo, ir viendo videos, que pues es lo normal ver videos. Y ya uh -huh. cuando se me presentó un vuelo nupcial en casa, cerca de mi casa, pues yo empecé con una solenopsis. Mm.
0: ¿Y todavía Llego, la pues, tienes? Dos esa años primera en... que capturaste.
1: No, lamentablemente no, porque no fue como que yo la capturé y de una vez pues dio frutos, sino que mi... Bueno, mi evolución como Ant fue más bien escalando. La primera que tuvo puso huevos, puso larvas, y por alguna razón se murió, que yo desconocí en ese entonces. Y bueno, llegaban a obreras, y, y así poco a poco avanzaban más, hasta que una invicta fue, que es un inusual verla por aquí, por mi zona. Por mi zona, más que todo, aparece Geminata. Uh -huh. Ahorita tengo una colonia de Geminata de unas 200, Obreras, ayer o antes de ayer wow. nació el primer super mayor, una cosa bellísima, y esa invicta que yo te digo, ella logró tener unas 500 obreras y desgraciadamente se me murió por hongo en el hormiguero.
0: Ouch. Bueno, hoy vamos a ¿Sí? hablar sobre eh, las poliginias, y precisamente por eso te invitamos, ¿Sí? porque sabemos que tienes una poliginia. Háblanos de esa poliginia. ¿Cómo llegaron esas reinas a ti? ¿Cómo las cuidas? ¿Cómo las alimentas? ¿Qué nos puedes contar de esa poliginia?
1: Las poliginias eh, se pueden hacer en varios géneros. No en todos, obviamente. Eh, pero a mí, en lo personal, las poliginias me gustan. Siempre y cuando pues, hay reinas con las cuales tú puedas hacerlo. En mi caso, si yo encuentro un género nuevo y tengo la posibilidad, tengo dos o tres, de hacer poliginia con ese género, pero nunca lo he criado, no hago poliginia, sino que las crio por separado, para asegurar de que avance ese nuevo género. Por ejemplo, hace unos días me encontré una platiciría, o algo así se llamaba, es que no me acuerdo, es un nombre raro, que solamente hay dos en Dominicana, o sea, solamente hay dos especies de ese género, pero eh, atrapé a una obrera, entonces, eh, pues no puedo hacer nada con ella. Pero en cuanto a poliginias, eh, he tenido varias, mayormente de solenopsis, he hecho también de en, ver, solenopsis, de dorimirmex, al, actualmente tengo una, con unas 20 obreras, 20, 25 más o menos.
0: Genial. Y
1: bueno, la gente pues dice, o la mayoría, que las dorimirmex son mono mono, mono monogínicas, ¿verdad? Ajá. Monogínicas. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo, en mi, en mi país, más que en toda la República Dominicana, es muy común ver Doremirmex. O sea, todo el país está infestado de Doremirmex. Y eh, va, eh, yo he visto varias mudanzas de Doremirmex. Muchas. No hablo de una, dos, cinco, sino muchas. Y en la mayoría he visto, pues, más de una reina por, por hormiguero. Eh, la mayor cantidad de reinas que me he encontrado han sido de 36 o 37, que fue hace como... Cinco meses, que ahí fue cuando empecé a hacer, a intentar las poliginas de dormirmex porque Espera, pues me, me a pensar, a mí
0: 37, me... ¿37 que O sea, ¿una colonia la viste con 37 reinas o en una captura viste 37 reinas? Aclárame, porque ahí me no, perdí.
1: No, una, una colonia en mudanza.
0: Ajá. Pero viste que habían con tantas reinas. reinas. Sí. Dios.
1: Sin alas, o sea, no ginas sino reinas.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces, como te digo, ahí fue que yo empecé a pensar que, o sea, porque me decían que eran mono, monogínicas, uh -huh. entonces yo empecé a decir reinas, y eh, tuve como tres más o menos poligíneas. la primera se me murió, la segunda avanzó, y eh, pero la doné, y la ter y la tercera, que es la que tengo ahora, pues tiene 20 y veintipico obreras, veintitrés, veinticinco.
0: Esa es la que y tenemos bueno, en la... pantalla en este momento, ¿cierto?
1: No, esta es la que no he querido mostrar todavía.
0: ¡Ah! <ríe> esta, la, la de Doris, es la que nos tienes escondida
1: todavía. Exactamente. Ok, ok, ok. Esta es la que tengo para un video. Esta que está en pantalla oh, es una okay. poliginitis solenopsis, eh, posiblemente geminata, no lo voy a poder saber hasta que, bueno, saquen mayors, porque pues la única especie de solenopsis que está registrada en Dominicana con polimorfismo de Geminata entonces pues eh, okay. se puede saber muy fácil pero okay. esta poliginia tiene algo de inusual la voy a destapar un momentico no sé si se alcanza a ver en cámara pero es una poliginia de dos reinas pero una reina es eh, red form y black form o sea son dos eh, tonos de color muy distinto ajá
0: y puedes eh, acercarla y, un poquito para que la veamos un poquito
1: no mmm, Deja ver.
0: Ahí se ven las dos reinas, qué emoción.
1: <ríe> Ahorita tienen un tenebrio ahí, me... bueno, la cáscara de un tenebrio
0: sí, eh, dentro ve. de la separación. Preciosas.
1: A mí me divina. encantan las solenosis.
0: Divina, Hay gente divina. que...
1: Hay gente que no las soporta más que todo por las fugas. Porque es que a mí me es, da miedo, selena, no me he
0: atrevido a criarlas porque me da miedo.
1: Porque <ríe> se me vayan a fugar. Es que sí, sí, sí. es que son se, se fugan por todo lado. Tienen que ser un hormiguero muy antifugas y como quiera, Ellas van ¡Ay! a encontrar la forma de fugarse.
0: Bien, y pues,
1: bien, bien. bueno, está esta empezando. Esta colonia, bueno, estas dos reinas, esta poligina, en primer lugar yo las iba a... a ¿A vender o a donar? Pues porque como en mi país el hobby no está, como quien dice, pues tan avanzado. Somos unas 15 personas más o menos solamente. Entonces yo lo que hago es frutir reinas, al país. Porque hay muchas zonas donde no se encuentran los vuelos, o no, donde no se dan los vuelos nupciales mm -hmm. Y esta poliginia en principio era para donar o para vender. Mm -hmm. Pero luego de que tuvieron huevos, que yo las reviso, me doy cuenta pues de que son dos tonalidades completamente diferentes que incluso son las que están en la portada del live. Sí. Son esas dos, ahí se ven se ven sí. bastante bien los, los colores que tienen diferentes. Sí. Entonces decidí quedármela y venderla para qué? para ver si las obreras eh, pues tenían dos tonalidades diferentes. Porque, o sea, tú imagínate tener una colonia con obreras naranjas y otras negras y otras marrones, y lo que salga pues. de ahí...
0: En teoría debería ser así, porque Pero, se supone que ambas reinas están poniendo huevos.
1: Claro. Pero entonces, ¿qué pasó? Que hasta ahora solamente he visto normal, o sea, color normal. Pero, ¿qué pasa? Que estas son las obreras subdesarrolladas. O sea, estas son las primeras Ajá. obreras que nacen. Ajá. Entonces, va a tocar esperar a las... Voy a ver si puedo acomodarlas aquí, para que quepan bien en pantalla. Eh, entonces, eh, hay, habrá que esperar a las obreras pues normales, a las obreras ya bien desarrolladas que es la segunda generación.
0: y a las ¡Ay, mayor... qué emoción! <risa> ¡Qué chévere! a las tan rápido, me imagino que debes estar <risa> con muchísimas ganas de verlas.
1: Sí, sí, es que ver una colonia con dos colores diferentes es, es como ver una colonia básicamente con dos especies diferentes.
0: ¡Ay, como la de nuestro amigo Jesús, que tiene Dory con crematogaster! Con crematogaster. ¿Sí? ¡No, qué envidia! Sí. Y él les llama invasoras. Yo, no, pero no le digas así. Sí, 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 algo así sería. Uy, no, genial. Te felicito, Alejandro. Espero que, que te vaya súper bien con esta poliginia. Está espectacular. Entonces, en Muchas este momento gracias. tienes tres poliginias. Está la de Dori, que no nos muestras. Está esta. <risa> ¿Y está cuál otra? Sí.
1: Y tengo una de... ¡Ahí está eh, Jesús!
0: <risa> ¡Ya! ¡Ya habló! <risa> sí. Y, y
1: bueno, tengo otra de Solenopsis, pero es de Tres Reinas, pero creo que esa no lo voy a criar. Lo que sí estoy planteándome es que una vez, hace unos meses ya, unos meses, bastantes meses, yo eh, no sé por qué me dio la locura de poner seis reinas juntas de Solenopsis. Y si ya de por sí una reina es tiene crecimiento exponencial, pues es una locura. Y en sí. mi Instagram está, está el seguimiento de, esa, de esas reinas, y medio tubo, no era un tubo como este, porque este es un tubo de, de 10 centímetros de largo por eh, 0.5 de diámetro. Eh, que diga De un centímetro de diámetro.
0: Ajá. Pero el
1: tubo, ajá, el tubo en que ellas estaban era de 2 centímetros de diámetro ah, y 20 de largo. Y la, ajá, la mitad del tubo era, era prole, literalmente. Dios, Todo el tubo ¿y tú era la
0: problema.
1: tienes? ¿O ya saliste de ella? No, no salí de ella, porque es que ya es imposible mantenerla, o sea, es, es imposible. Debe ser Entonces, sí, 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 es que es, demandan demasiada diaria, por la larva más que todo. Entonces no, no bueno, me imagino yo la
0: limpieza de una zona de forrajeo de una colonia grande de esas. <risa>
1: Es, es bastante, no, y mira que la, la columna que yo tengo actualmente, que es la más grande que tengo, eh, la de Geminata, solo no sé Geminata, ellas, ellas están en un, en un hormiguero de gran hormiga, un 10 por 15 creo que es, con forrajeo, de Ajá. zeta, y la la zona de forrajeo que tiene 4 por 11 centímetros, no, 4 por 10 centímetros o algo así. Ajá. Entonces, es bien chiquita, comparada pues con el hormiguero, con lo que puede albergar pero ajá. mira que mis solenopsis no son de pasársela en el forrajeo. Ellas siempre se la pasan dentro. Si acaso, por como muchas, ahí cinco que en el forrajeo. Cuando no hay comida, ajá. claro. Cuando hay comida se ponen locos. Ajá, ajá.
0: Con las crematogaster
1: no Entonces, es igual. Te... Es terrible. No, crematogaster... Entonces, pues la limpieza no es tan caótica. Lo que sí es que yo tengo una una cosa que es que soy alérgico a la picadura de la solenosis al veneno de la solenosis Entonces, ah. pues, cada vez que me pican, se me hincha muchísimo la piel, o sea, mucho más de lo normal, y eh, pues siempre tengo que pues, tener mucho cuidado con eso. Ok.
0: Bueno, Alejandro, te damos muchas gracias por habernos acompañado, por compartirnos tu experiencia con esta poliginia. Nos encantaría hacerle seguimiento, seguir viendo cómo avanza, eh, descubrir al fin cuál va a ser los colores de tus obreras, ya las definitivas. <risa> eh, en YouTube tu canal es Dominican Ants y en Instagram Dominican Ants Oficial,
1: ¿cierto? Oficial, exactamente. Okay. Que por ahí y ahí a vas a estar, a estar compartiéndonos
0: foticos, ¿cierto?
1: <risa> exactamente, desde mañana okay. empiezo a hacer el seguimiento.
0: Excelente, excelente. Estaremos ahí súper pendientes y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grandote.
1: Igualmente, gracias a ti.
0: Bueno, eh, Nelson, cuéntanos si ya... Ah, sí, Nelson, yo lo vi ahorita, hace un ratico. Vamos a ver cómo, cómo, cómo. Nelson, <risa> <risa> me corché. Nelson, ¿dónde estás? No te veo. <risa> estás, Nelson? Ay, no lo veo. Ay, sí, ya lo vi. Qué pena con ustedes, esta tecnología a veces me atropella. Yo creo que ya sí, esperando admisión. Hola, Nelson, ¿cómo, ¿Cómo? estás? ¿Cómo Hola, Luna, estás? ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Me escuchas bien.
0: bien? Súper bien, perfecto. ¿Tú también me escuchas? Ah, qué bueno.
2: Sí, perfecto.
0: Bueno, genial. Bienvenido, bienvenido a otro café, a otro club de macro -hormigas. Me encanta que estés aquí. Muchas eh, gracias un honor a ti por la invitación.
2: Que
0: estés aquí. Qué rico. Bueno, hoy, como mm. ves, estamos hablando sobre eh, las polijiñas. Nos inspiramos en el podcast. Confírmenme si me escuchan, porfa, porque estoy viendo la pantalla dar circulitos.
2: Sí, 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 ¿te estás escuchando bien.
0: Sí. Eh, y confírmenme, porfa, si escuchan a Nelson, porque la imagen de Nelson se me congeló. Confírmenme, porfa, ahí en los comentarios. ¿Te escucha? Sí, se escucha, todos te escuchan. Eh, Gregorio, confírmame, porfa, confírmenme si escuchan. Alejandro, Alcama, confírmeme si escuchan bien a, a Nelson. Sí, sé que sí se escucha. Sí, listo, perfecto. Bueno, hoy eh, queremos hablar sobre las poliginias, venimos hablando sobre las poliginias, nos inspiramos en el podcast que publicaste hace poco, eh, por eso quisimos seguir hablando sobre este tema porque es un tema que es maravilloso, es algo que es eh, no es lo más común ver en el hobby no es muy común de hecho hoy hice ayer hice una encuesta en las historias y más de la mitad de las personas no han intentado ni siquiera tener una poliginia entonces hoy queremos que nos cuentes que nos hables nuevamente sobre las poliginias todo lo que nos lo que nos quieras mostrar y enseñar sobre este mundo que para muchos de nosotros es totalmente desconocido yo lo he intentado dos veces y han sido dos fracasos totales entonces te escucho
2: ok. Bueno, para el tema de la poliginia, es importante entender dos factores que son determinantes para que haya una poliginia. Eh, ¿Cuáles son? Uno, las feromonas. Las feromonas es un factor muy determinante para ello. Y otro, un término que los ángipers desconocemos, que es la línea de descendencia. Ese es un tema muy importante que nosotros desconocemos. Cuando nosotros hacemos una poliginia, simplemente pues cogemos en un vuelo dos reinitas, las metemos en un tubo y esperamos a ver si funciona. Bueno, el tema de, la, de las feromonas, eh, como ya sabemos, eh, es el aroma que tienen las, las hormigas en el cuerpo, cubren todo el cuerpo de, de la hormiga, las feromonas, es un hidrocarburo que, que tiene un olor, y en ese olor maneja una carga de información muy grande, ¿Qué pasa? Cuando las hormigas se palpan con sus antenas, ellas identifican eh, la feromona y así pueden saber si es una hormiga que pertenece a su hormiguero, es compañera de hormiguero, o si por lo contrario pertenece a otro hormiguero, debido a, a esa carga de información que tienen las feromonas. Para que una poliginia se realice con éxito y sea una verdadera poliginia, porque tenemos dos casos, que es la poliginia... Y la falsa poliginia.
0: Miran no eso que nos escribe Texans, que no se escucha.
2: No se escucha.
0: ¿Por qué? Soy y a mí, hecho. yo tengo tu imagen congelada. Hagamos una cosa: sal y vuelves a ingresar. Salte, creo que ahí te aparece una X. Porque a mí tu imagen me ha salido congelada a los segunditos que comenzamos a hablar. Ahora sí. Ahora sí me salió tu imagen, era que ahorita no me salía. <risa> ya, perfecto. Bueno. Pero claro que hay chicos que dicen que sí se estaba escuchando, que hasta escucharon el metro que pasó.
2: <risa> <risa>
0: ¡Ay, me hicieron poner roja! <risa> Estos muchachos sí son la trampa.
2: <risa> ¡Ay, hombre! Bueno. Bueno, bueno, entonces vamos a, a retomar. Dale. Eh, decía que que hay dos factores determinantes para que ocurra una poliginia, que son las feromonas y la línea de descendencia. Para que ocurra una verdadera poliginia, porque, como te decía, pueden suceder dos cosas, una poliginia y una falsa poliginia. Es muy común ver ese, esas dos situaciones. Para que exista una verdadera poliginia, tiene que las dos reinas, que pongamos en el tubo, descender de la misma línea de descendencia. O sea, de la misma línea. ¿Y qué es la línea de descendencia? La línea de descendencia, de para explicarlo más fácilmente, voy a poner un ejemplo para que sea más entendible. Eh, tomamos un hormiguero como base, lo vamos a llamar hormiguero base. De ese hormiguero eh, va a haber vuelos y esas princesas van a formar nuevos hormigueros en la misma zona. De esos hormigueros también van a salir princesas y van a, a seguir formando colonias en la misma zona. ¿sí? Estamos hablando de un par de kilómetros, pero en la misma zona. Cuando, cuando ocurre un vuelo, de todos esos hormigueros salen a volar reinas y eh, princesas y machos y se encuentran en el vuelo. Es, eh, esa, ellas al olerse, al oler la feromona, reconocen la, la misma feromona porque vienen de la misma línea de descendencia. Entonces, cuando se encuentra, eh, digámoslo así, como una prima del hormiguero base o una bisnieta del hormiguero base, tienen la misma carga de información en la feromona que es lo que hace que se reconozcan que provienen de la misma línea de descendencia. Entonces, en ese caso, es cuando se conforma una verdadera origina.
0: Cuando o sea, deben tener contrario. de alguna manera un ancestro en común, sí o sí. Eh,
2: no, que provengan del mismo hormiguero, del hormiguero más. Mm.
0: El primer ¿Sí? hormiguero, sí, a eso le llamé ancestro. El primer hormiguero que haya tenido, puede ser por ejemplo primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, pero que hayan tenido un hormiguero en común de, al principio.
2: Que provengan de, de, de un hormiguero, digámoslo de la de la zona, ¿cierto? que provengan de ese hormiguero, que eso es lo que se le llama línea de descendencia. Y en esa línea de descendencia ellas cargan en su feromona información del primer hormiguero, el hormiguero que lo estamos llamando hormiguero base, ¿cierto? Uh -huh. eh, el caso contrario, cuando en el vuelo eh, se encuentran reinas, eh, princesas, perdón, de otros hormigueros de otras zonas, eh, que no vienen de la misma línea de descendencia, y uno las coloca en un tubo, en ese momento, ellas al palparse, saben que no provienen de la misma línea de descendencia. Y en ese caso es cuando vemos que una reina eh, mata a la otra. La reina que tiene feromonas más, más dominantes mata a la otra y no rechaza la, la poliginia También sucede en casos en que las la reinas se logran tolerar y crean una sociedad eh, a lo que llamamos falsa poliginia. En esta falsa poliginia se toleran, así vengan de diferente línea de, de descendencia, pero a lo que la, nacen las primeras obreras, la reina dominante mata a la otra, a la otra reina y se queda con, con la corona. O cuando ya está muy avanzada la, la colonia, manda a sus obreras a que maten la otra reina.
0: Eso Ella te iba a
1: preguntar.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, es ¿esa muerte de una reina a la otra se da con las primeras obreritas o puede ya estar la colonia bien grandota y que una reina mate a la otra?
2: En algunas especies se da con las primeras obreras. En otras especies, como Celenopsis, eh, se da cuando las colonias ya están grandes y ya están muy fuertes. Entonces. Llega el momento en que la, la reina dominante decide acabar la sociedad, manda a sus obreras a matar a la otra reina. En, en una poliginia eh, siempre va a haber una reina dominante. Entonces podemos decir que hay una reina dominante y reinas que son sumisas a esa reina dominante. ¿Qué pasa? Cuando una reina no es sumisa, ahí viene el conflicto por el poder. Entonces, esta reina que, que no quiere ser sumisa con, con la reina dominante, es la que va a terminar muerta. Porque eh, si no se somete a, a las feromonas más fuertes que tiene la reina dominante, eh, pues no sirve para la, la poliginia y ellas deciden que, que hay que eliminarla. ¿sí?
0: Y uno esta puede, reina, perdona, uno puede notar a simple vista cuál es la reina dominante, o no es algo que no. se pueda notar.
2: No, uno no lo puede detectar porque es la feromona. ¿sí? Okay. La feromona más fuerte es la que determina la reina dominante. Eh, en las reinas secundarias, ellas tienen la capacidad de poner huevos común y corriente y lo, las hijas de ellas, a pesar de que vengan de reinas diferentes, de esta poliginia, tienen la capacidad de reconocerse como una sola colonia, y reconocerse como pertenecientes a esa colonia. Y todo eso va basado es en aferomuras. Ok. Pero Ese,
1: entonces,
2: eso,
0: ¿sigue siendo un factor de suerte? Sí. En el momento de captura, la
2: captura. Cuando uno captura reinas en un vuelo, eh, puede coincidir que capture reinas que vengan de la misma línea de descendencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando hay vuelos, eh, en alrededor de, mmm, pongámosle un kilómetro o dos kilómetros, eh, muy posiblemente hay hormigueros que vengan de, esa, de la misma línea de descendencia y es muy factible que pasen. Uh
1: -huh. Pero
2: también hay la posibilidad de que uno atrape reinas que no vengan de la misma línea de descendencia y rechacen la, la poliginia. Entonces, ahí es cuando vemos que uno los pone en los tubos y, y se, se pelean entre ambas y termina matando una a la otra. También hay casos que una, una reina eh, no pone huevos, sino eh, consume los huevos de la que está poniendo, en eh, falsas poliginias. Eh, este, este comportamiento se ve es también por luchas de poder, porque la primera reina que logre sacar descendencia, pues la que no ha sacado descendencia corre peligro de, de que la descarten de, de la colonia. Entonces, es muchas complejo veces este tema. Esa lucha de poderes y una reina se come los huevos de la otra o viceversa y, y esas esas eh, tratar de sacar esas poliginias mm, es completamente difícil. Muchas de las veces es mejor separar esas reinas y crear colonias aparte.
0: Pero ¿y uno cómo sabe que en ese momento está pasando eso, que se está comiendo una los huevos de la otra, si uno siempre las tiene cubiertas y casi nunca las revisa?
2: En el momento que uno la revisa, eh, uno ve disminución en la postura. Disminución en la postura y no pasan a, a un estado larvario Porque mm, se los claro. una reina la está consumiendo a la otra. Entonces, no, no avanza. Entonces, en ese momento, cuando uno ve que disminuye la postura o que no avanza, eh, es un indicio seguro que, que algo está pasando. Y lo más posible es que se ven comiendo los huevos de una a la otra.
0: En ese caso, separarlas.
2: Ok. Separarlas, claro. Eh, ese es, es básicamente a grandes rasgos. ¿Qué es lo que nos lleva a un éxito de, de una poliginia? ¿Y qué es lo que lleva al fracaso de la poliginia? Y todo va directamente relacionado con la feromona y con la línea de descendente. Eh,
0: bueno, yo siempre para... he escuchado que esta especie es monogínica, esta es poligínica. Bueno, listo, eso eh, tenemos, sabemos de dónde sale pero vemos también personas que dicen no, yo voy a intentar hacer una poliginia con un hectatoma o con una odontomacus o con... Eh, ¿Qué pasa en esos, en esos casos? ¿Se dan las falsas poliginias?
2: Sí, hay que, hay que aclarar que, que hay especies que son más eh, proclives a hacer poliginia o que tienen más tendencia a hacer poliginia. Uh -huh. eh, en otras especies... No, no se da la poliginia, se dan es falsas poliginias. Eh, caso, por ejemplo, de don Tomachus, eh, que, que no se da poliginia. Siempre son falsas poliginias y a lo que la colonia ya tiene cierto avance, eh, una, la reina secundaria siempre va a morir. La reina dominante siempre va a matar a esa reina. En semicaustrales hay, hay especies que sí lo hacen, por ejemplo, la genatogenis es una especie que hace poliginia. Entonces, eh, no podemos generalizar de que eh, intentar hacer poliginias con todas las especies porque no, no se va a dar. Hay ciertas especies que lo permiten o, o que acostumbran este comportamiento y hay otras que definitivamente no, no lo hacen. Así, así ellas vengan de la misma línea de descendencia, eh, no lo hacen.
0: Ok. Bueno, vamos a ver si de pronto el público tiene alguna pregunta, y si no, pues yo voy a hacerte unas preguntas. <ríe> Chicos, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre Poliginia? ¿Alguien quiere...? En la parte de abajo aparece un signo de interrogación. Porfa, nos dejan ahí las preguntas que tengan. Ahí hay unos comentarios, pero porfa, déjenos las preguntas en el signo de interrogación. Sí, la imagen de Nelson está congelada. Pero el audio está vez? bien. Sí, pero el audio está bien.
2: Por es, Hormisferio no, dice:
0: Yo no apoyo las poliginias.
2: <risas> no sé si en tu sector está lloviendo. Debe ser por eso. Ah, Aquí está, está lloviendo bien. un aguacero. Debe ser sí, por no, eso.
0: acá llovió hace rato, pero ya es campo. Pero igual el audio está bien y con el audio es lo, lo que ah, necesitamos en este momento. Más importante.
2: Lo importante es que eh, si me escuchen y no voy a mi cara tan fea.
0: No, sí se ve, pero se ve congelada. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, o sea, quiero decir que todo estaba súper claro. Bueno, entonces yo sí quiero saber algo, Nilsson. Quiero eh, saber sobre tu proyecto, que fue el que nos inspiró el tema del, del live de hoy. Quiero que nos cuentes. Yo estoy enamorada de ese proyecto, aunque lleva... Un solo episodio de la primera temporada, pero es que me encanta porque a mí siempre el formato de los podcasts me ha gustado muchísimo. Y yo siempre, de hecho, he estado suscrita a algunos servicios de podcast. Me gustan, eh, no sé, temas diversos. Eh, pero cuando comencé con el tema de las hormigas, siempre busqué sobre hormigas y en una que otra plataforma encontré, pero ya temas como muy de de biólogos, pero no como para crianza, como para nosotros, para Keepers, no había sobre ese tema. De hecho, uno de los cafés de macro hormigas lo subí en una de las plataformas de, de podcast, pues solamente el audio. Pero, pero que haya una persona como tú, con tus conocimientos, con tu experiencia, que se le haya ocurrido... Me voy a meter en este formato, pues porque en YouTube ya tenemos muchísimo material, muchísimos videos, pero hay personas que nos gusta más el formato como tal de solo audio. Entonces, cuéntanos cómo se te ocurrió, cuándo, hace cuánto estás pensando en ese proyecto, eh, qué retos has tenido, porque me imagino que has tenido, por ejemplo, en el tema de los podcasts el audio es todo un reto. Cuéntanos, cuéntanos sobre ese proyecto. Y te felicito de antemano, te felicito.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, todo, todo eso empieza es que eh, en, en un constante, en un constante proceso de buscar hacer comunidad, de buscar transmitir información. Eh, nosotros tenemos muchos canales eh, en YouTube, en todo lado tenemos muchos canales, pero los canales que aportan información que aportan contenido, eh, son muy pocos realmente, ¿sí? eh, Y no digo que mostrar colonias y los avances y eso esté no eso sí, o sea, quiero aclarar ese, ese punto, pero sí hay poquitos canales que dan información como tal. Entonces, en este continuo trasegar de, 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 de buscar hacer comunidad, eh, yo escucho también muchos podcasts y decidí, pues, intentar hacer el, 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 este tipo de formato. Eh, tenía ciertas eh, dudas con el tema del formato, porque no, no todo el mundo está acostumbrado al formato y tienen que descargar una aplicación para poderlos escuchar o para poderlos repetir. Entonces, no hay mucho la cultura acá en Colombia de, de los podcasts. Y es abrir, abrir una puerta, abrir una puerta nueva para crear comunidad, para poder transmitir información. Eh, retos, muchos. Demasiados, diría. Eh, uno, como te digo, el formato. Eh, otro que es tratar de, de insistirle a la gente y de que vean la forma de entregar información de otra manera. De una nueva manera. Eh, yo, eh, en mi caso cuando me pongo a hacerle a a mis colonias, cuando me pongo a alimentar con celular otras y escucho algún tema que me gusta. Entonces es darle esas oportunidades y esos, abrir esos espacios para que la gente tenga otras opciones, no siempre lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Y, y lo, más, lo más interesante de todo es eso, poder transmitir, compartir, interactuar con, con, con la gente, con todos los amigos, eh, porque a la final, cuando nos metemos en el hobby, eh, se crea una comunidad y es importante eso, crear comunidad.
0: Sí, ¿sabes qué me pareció genial? Que, bueno, eh, hay personas eh, como tú, como yo, que estamos acostumbradas al formato del podcast y tenemos aplicaciones en el celo para escucharlos. Pero me pareció genial que también lo subieras a YouTube con, eh, con formato de podcast, solo audio. Entonces, eh, hace unos días hablaba con Alejandro Texans y me decía: los cafés de macro hormigas. Eh, de hecho, él fue el que me dio la idea hace tiempo, cuando comenzamos con los cafés, que me dijo: súbelo como podcast. Entonces, él me decía: los cafés de macro hormigas son información más para escuchar que para ver. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a trabajar y me pongo a escuchar los cafés de macro hormigas. Entonces, al tú subirlo a YouTube, eso nos da la oportunidad, les da la oportunidad a las personas que no están muy acostumbrados a las aplicaciones de podcast que hagan eso, pongan el video en YouTube y mientras tanto van limpiando el hormiguero, van alimentando sus hormigas o van haciendo cualquier otra actividad. Y se van familiarizando con el tema del audio. ¿Qué me gusta muchísimo de tu proyecto? Eso, ¿qué va a ser? Es un espacio para transmitir conocimientos, conocimientos ...sobre la crianza de hormigas... ...porque... Eh, ...en estos días he estado analizando canales de YouTube... ...y vemos mucho que... ...se aprende a través de... más de las experiencias... ...me pasó esto, tengo esta colonia... ...muestran cómo alimentan... ...muestran cómo hacen la mudanza... ...se aprende a través de las experiencias... ...pero canales dedicados a temas... ...como tal... ...a temas, temas o a... Eh, ...por ejemplo... ...adopciones... Eh, sí, a desarrollar temas que ayuden al creador, no son tan dedicados los canales a eso, son más dedicados a mostrar experiencias. Entonces, eso es lo que me parece diferente e interesante de este proyecto, que no va a ser dedicado solo a experiencias, sino más enfocado a transmitir conocimiento. Entonces, eso me parece espectacular. Además, me pareció genial que no te centraste solo en un tema sino que también hiciste una entrevista a un Ankeeper que es muy reconocido y que eh, tenía mucho por enseñarnos, tiene mucho por enseñarnos, de hecho es uno de los pocos que ha sacado adelante estas colonias de cefalotes y bueno, tiene mucha experiencia, entonces además de transmitirnos conocimiento también nos abres la mirada hacia eh, ojos de otros Ant entonces, me parece genial tu proyecto. Y cuéntanos, ¿cómo te ha ido con el tema del sonido, edición de sonido? Esa es la parte que a mí me da miedo de hacer un canal de podcast. Que los efectos, yo vi que le hiciste una intro espectacular. ¿Cómo te ha ido con ese tema?
2: Bueno, re realmente, este proyecto yo lo vengo trabajando más o menos ya hace eh, cinco meses. Eh, pues no es tan reciente. Esta idea la he venido trabajando hace cinco meses, eh, aprendí porque realmente pues no no soy muy, muy experto en temas de, de audio y de las tecnologías. Entonces eh, tuve un tiempo de ir aprendiendo, de ir aprendiendo cómo editar, ya cuando ya me sentí preparado, entonces fue que lancé el... El programa. Este programa está concebido para por temporadas. Eh, la primera temporada, cada temporada, perdón, va a ser de cuatro programas. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va esta esta primera temporada de cuatro programas y ya miraremos a ver si, si nos da para sacar una segunda temporada.
0: Excelente, excelente, y ¿de quién han sido las ideas, por ejemplo, las intros, que hay diferentes tonos de voces? Creo que Christopher participa en la intro, ¿cierto? Pues hay varias sí, voces, se ve, es que suena espectacular.
2: Sí señora, tú sabes que, que todo todo es conmigo, de, de mano de mi hijo, Ajá. mi hijo es muy quieto, él siempre está, que qué hacemos, que cómo lo hacemos, que... entonces Divino. él quiere participar en todo, entonces hay que darle su espacio y... Y me ayuda mucho, me ayuda mucho porque, por ejemplo, las grabaciones de la voz que él, que él hace, eh, las secciones que, que él ha anunciado, quedaron muy bien. Eh, muy he tenido bien. Muy, muy buenos comentarios de, de, de eso. Eh, también recibí ayuda de, de una chica eh, que, que es miembro de Macro Hormigas, eh, de Lady. Ella me colaboró también con, con un audio. Y así, he venido recopilando así unas cositas. Y todo va a ser un,
0: un solo formato. Espectacular, te felicito. Es un proyecto genial. Espero que no vaya a ser solo una temporada, ¿no? Que sigas, que te animes. Esto está, a mí me encanta. Y estoy segura que, que crea un gran impacto en el, en el medio en los keeper, porque necesitamos mucha información cuando estamos comenzando y cuando no estamos tan comenzando cuando ya tenemos algunos meses pero nos falta todavía muchas experiencias necesitamos todos esos conocimientos y, y todas esas ayudas que nos aportan eh, proyectos como este yo te felicito sí, porque no te has quedado solamente ahí en, a hormigueros y ven hormigueros sino que siempre estás haciendo algo nuevo siempre nos sorprendes con algo nuevo y eso es maravilloso,
2: de verdad. Sí, esa, esa es la idea. Eh, lo que te digo, crear comunidad. Entre más la comunidad se vuelva más fuerte eh, y, y haya mucho flujo de información, eh, eso va a redundar en ser mejores creadores Porque yo soy uno de los más convencidos que la información eh, que uno suministra a otra persona eh, la va a ser mejor creador. Porque cuando se le va a presentar un problema... Va a tener referencias de personas que han comentado el mismo problema y no va a cometer el error o va a saber cómo tratar ese problema. Esa es la finalidad de, de todos estos espacios que, que se abren. El tema de las entrevistas eh, 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 me parece muy genial y lo que le hace es para acercar todas esas personas que están regadas en diferentes grupos o muchas personas del exterior, que tenemos una audiencia muy grande del exterior. A eso, acercarlos a que interactúen. El punto es interactuar entre todos. Entonces, en estas entrevistas, estoy seguro que se van a compartir muchas experiencias, se van a compartir mucho conocimiento, y hace mucho más dinámico estos tipos de formatos. Claro,
0: claro. Y también, no solo eh, que las personas en YouTube se conformen con eh, la información que encuentran en YouTube, sino que también se abran las posibilidades a buscar en blogs, a buscar en podcasts, en otras partes, eh, también en libros. Eh, hay muchas otras fuentes de información aparte de YouTube. Mira, tenemos una pregunta de Texans. Él dice, ¿podría iniciar una poliginia para darle fuerza al inicio de una colonia y luego separarla?
2: Bueno, habría que ver varias situaciones. Eh, una situación que podríamos ver es el tema del, del estrés que le vamos a proporcionar a, a, esa, a esa poliginia. Porque si ya está avanzado y ya está establecida nuestro tubo, el, el, la, el estrés que le vamos a provocar de separarlas, de ingresar al tubo, de tratar de separarlas, va a ser un tema pues, delicado y, y habría que evaluarlo qué tan conveniente es. Porque... Hasta podemos perder la postura que ya tienen en ese, en ese traslado. Eh, por estrés puede, igualmente, puede morir una reina o, o ambas reinas. Entonces, yo opinaría que si ya inició la poliginia, hay que dejar que, que, que siga su proceso normal, bien sea que sea una poliginia o una falsa poliginia, y ya más adelante, si ella decide terminar su sociedad, ya, pues, lamentablemente, pues, que muera la, la reina que... Que tiene que morir y, y que la colonia que tiene que. la reina que, que, que con su colonia. Ese es el riesgo que, que uno toma al colocar reinas en un solo turbo y tratar de hacer una poliginia. Que vamos a, a estar expuestos a, a esos temas de muertes de reinas. Entonces, yo por mi parte opinaría que si ya arrancó, hay que dejar su curso natural.
0: Ok, por acá tenemos otra pregunta. Si tienen preguntas en la parte inferior, al lado de la cajita que dice agregar un comentario, hay un signo de interrogación. Porfa, pongan ahí las preguntas para que no se nos eh, vayan en los comentarios. Acá hay una que dice eh, Nardo Briel, dice, siempre pensé que la poliginia era una forma de asegurarse de conservar la colonia si muere una reina. Es así, ¿qué pasa si muere una reina de la poliginia?
2: Bueno, eh, en este caso, eh, como ambas reinas son reinas que ponen huevos, son fértiles eh, y están fecundadas, eh, en el caso de que muera una reina, simplemente la reina secundaria toma la posición y el mando de la colonia. Entonces, pues no afectaría en nada a la colonia que muera, que muera una reina. Muchas especies hacen estas asociaciones... Eh, para que la colonia que van a fundar se, se funde más rápido. Entonces, hacen ese, ese tipo de asociación para crear una colonia eh, más rápido. Eh, estos comportamientos se ven solo en algunas especies, como, como había dicho. No en todas las especies hacen este tipo de, de asociación. Eh, muchas de las veces eh, creamos estas asociaciones, pero nosotros mismos, al querer forzar a nuestras hormigas que atrapamos en los vuelos a formar poliginias en los tubos. Entonces, eh, como, como decíamos, se forman falsas poliginias que terminan con la muerte de una, de una reina por re, porque rechazan la poliginias. Bueno,
0: Lady nos pregunta, ¿qué recomiendas para hacer poliginias?
2: Bueno, para hacer poliginias eh, yo consideraría o, o yo lo haría de no colocar más de dos reinas en un tubo eh, porque es incierto es un tema incierto si va a funcionar la poliginia o no va a funcionar la poliginia <coughs> Perdón. entonces si yo en un vuelo eh, coloco no sé, cuatro o cinco he visto casos que ponen ocho reinas en un tubo muy probablemente eh, varias reinas de esas van a, a morir porque van, van a rechazar la, la poliginia porque no todas van a ser de la misma línea de descendencia y van a, a rechazar la poliginia entonces en mi concepto y eso es mi opinión personal eh, pues no me, no, no me gustaría eh, atrapar tantas reinas para exponer a, a que mueran eh, un número indeterminado de reinas eh, yo lo que haría sería por, por tubo colocaría dos reinas para intentar la poliginia pero no, no pondría muchas más reinas porque muy posiblemente va a pasar eso, van a morir la mitad, eh, en muy raras especies se da esa poliginia de muchas reinas, es muy contada las especies, no en todas las especies aceptan tantas reinas.
0: Entonces sería mejor por ejemplo tres tubos de dos reinas que un tubo con seis reinas
2: por supuesto, por supuesto, si yo quiero intentar poliginias, eh, puedo intentar, por ejemplo, tres poliginias, cada, cada poliginias de dos reinas, por si alguna de esas poliginias no me funciona, entonces tengo una, una segunda opción, ¿sí? Pero más de ahí, pues, pues lo, vuelvo y lo repito personalmente, pues no no lo haría porque es exponer a reinas a, a morir, básicamente. Ok, por acá nos dice
0: Alejandro Texans, y estoy de acuerdo. Nelson es la persona en Colombia que más está haciendo por el hobby y uno de los que más sabe crianza de hormigas. ¡Uy, un aplauso! Un montón de corazoncitos ahí para Nelson. Sí, Nelson, en serio, felicitaciones y muchas gracias. Nos ayudas mucho, 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 mucho nos ayudas.
2: Acá créeme dice que, que una... ¿Cómo, cómo? Créeme que con todo gusto y... Y no creo que sea tan merecedor de tantos elogios.
0: No. Ay, tú sabes es lo mucho tiempo. que nos has ayudado a muchos. Yo sé que no a mí solamente. Mira, al Davey, no, a muchas personas a, en el club, a todos, en serio. No lo haces, a ver, ¿cómo lo dijera yo que no suene mal? No lo haces, o sea, tú ayudas a las personas sin ningún interés. Lo haces por amor a las hormigas. Y ahí está la diferencia, por amor al hobby. Por, amor, por hacer que el hobby crezca, que la comunidad crezca, y ahí es donde, donde radica la diferencia.
2: Eh, sí, Luna, es que independientemente que, que yo tenga una tienda, eh, antes de tener tienda eh, fui a Ankeeper, o soy Ankeeper, entonces independientemente que tenga una tienda, eh, yo comparto eh, mi pasión con los demás Ankeepers, con las personas que comparten también mi pasión. Eh, lo de la tienda, pues... Ya es otro otro tema eh, que va a ir secundario.
0: Hay un montón de preguntas ya, Nelson, cuando ya se nos está acabando el tiempo. <risa> Mira, ¿qué ocurre con las reinas que nacen en hormigueros ya formados? ¿Son asesinadas?
2: Sí, eh, la reina, las reinas, las princesas que nacen en, en colonias en cautiverio, al no tener la posibilidad de de realizar sus vuelos eh, la colonia las, las termina matando igual matan que matan a los machos las termina descartando porque las hormigas como tal eh, si no tienen un propósito dentro de la colonia ellas en su en su entendimiento eh, y en sus instintos eh, saben que son bocas que hay que alimentar y que no tienen ningún propósito entonces son eliminadas eh, hay que aclarar también que hay especies que también no hacen vuelos nupciales, sino se fecundan dentro del hormiguero. En eh, estas especies el conciso, si eh, sea que las, las princesas, al no hacer vuelos nuptiales, sino poderse fecundar dentro del hormiguero, eh, siguen viviendo en la misma colonia, o eh, también hay otro comportamiento que es reclutar cierta cantidad de hormigas y hacer una mudanza a formar otro hormiguero en otra parte. Entonces, suceden esos, esos casos.
0: Ok, acá nos preguntan, ¿se puede hacer una poliginia de ata?
2: Realmente no la conozco. En algunas ocasiones he visto eh, que, han, que han mostrado eh, una poliginia de ata de dos reinas, pero no se ha comprobado realmente si la publicación es verdadera o es o es falsa realmente no tengo no se ha reportado ni se ha documentado ese ese comportamiento en atas
0: acá en colombia eh, yo estuve eh, yo estuve hablando hoy casualmente con alejandro con texans sobre el tema de las poliginias de ata y me decía que allá en Texas hay creo que una o dos especies que sí hacen poliginia Creo que es Ata Texana, no estoy segura. Alejandro, ¿estás por acá? Sí, mírala. Sí, pero de Ata Texana. Sí. Eh, y me contaba que hay un señor allá en Texas que cada vez que hay, hace capturas hace varias poliginias, que es el experto en Ata Texana allá. Pero acá en Colombia, que yo sepa, pues tampoco he escuchado que se pueda.
2: Sí, no, no, no están ni documentado ni reportados en, en Atas Colombianas, no. Eh, igual eh, tú sabes que esto es un, un proceso y hay mucha gente que, que es muy inquieta y, y con todo el respeto y cuidado a las hormigas hacen este tipo de de experimentos eh, en el buen sentido de la palabra no eh, y logran desarrollar técnicas que son muy buenas eh, para, para lograr estos estos resultados entonces, eh, eh, en Colombia no no, no, no no he conocido, no 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 se ha reportado este eh, una coleción de atrás, pero no lo descarto, no lo descarto.
0: Okay. Bueno, Nelson, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Eh, fue un gusto, como siempre, conversar contigo, aprender de ti y felicitaciones nuevamente por el proyecto y espero, cruzo los dedos y lo deseo de todo corazón que continúes, que no sea solo una temporada estoy segura que, que no soy yo sola la que quiero que este proyecto siga creciendo y felicitaciones una vez más y que sigas así de inquieto y te felicito por cómo lo estás inculcando en tu hijo y cómo se le ve a él la pasión también por el hobby te felicito también por eso
2: Muchísimas gracias a ti que, que me invitas siempre a estos espacios. Eh, muchas gracias a la, a la gente que nos ve y nos escucha. Eh, no sobra invitarlos a, a que escuchen el podcast, eh, que también tema temas muy interesantes, invitados muy interesantes. Y no más, eh, muchas gracias por escucharme, por invitarme. Y nos puedes gusto, contar así como por encimita
0: futuros temas. <risa> Hacernos un pequeño spoiler de los temas, o no, o eso eh, es reservar el sumario.
2: <risa> no, me, me, ya tengo una lista, una lista de la, ya larguita de, de gente que quiere participar en el programa. ¡Ay, qué chévere! Eh, eh, temas que ya están, me gusta con anticipación planear muy bien las cosas, ya hay temas para la primera temporada ya está para las, las entrevistas y... ¡Genial! Entonces, pero se van a ver cosas muy buenas. Eh, no, 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 no la, nada porque me gusta tener la expectativa.
0: ¡Genial! ¡Felicitaciones! Estaremos súper atentos, definitivamente. Un abrazo grandote. Gracias, Nelson. Gracias,